0: 呃，哎，接下来有一位先生会把天津卫这个传统小吃煎饼果子，他描述的更加的细致入微了。因为人家几辈人呐，一直干这行，煎饼果子嘎巴菜啊，他们家这字号在天津卫也响当当了。直到今天，这字号还在、呃。当然了，经过公司合影以后啊，这字号不是他们家的了啊、呃。所以现在这位先生呢，已经不再从事这个行业了。呃，可是年轻的时候跟着老父亲一起干过，所以他对这个煎饼果子啊，或者是嘎巴菜这嘎巴，他的这个古法加工流程啊，很熟悉。这位先生叫张建民，张先生哈、啊，哎，说半天这个老张家祖上这字号什么呢？哎，现在天津人没人不知道啊，大福来
1: 。这两天，哎呦，聊的这个煎饼果子挺热闹，我一看。一块掺和掺和聊聊，我叫张建民，是凤来顺大福来的传承人。对于这个加工这个煎饼这一块，男子家里的这种的加工方式吧，还算懂一些。在2017年，为了配合咱红桥区档案局。哎，把就是凤来生和大福来的这个加工的这个整个的流程，完全都做一种事实的这种录像。第一，为了证明咱们这个大福来的来源起源，咱们是汉民，档案资料都有，历史资料也有。二一个呢，把加工的所有的程序呢，咱都展示了一遍，作为一个档案的储存。煎窝子呢，实际上跟这个卖嘎巴菜的这个煎饼的加工程序基本上是都一样的。我父亲今年要是再是今年是一百零二岁。我和我父亲在七年的下半年到一九七八年正式就开始经营这一块了。那时候我们家进料到可不客气讲话，上吨的进。你别说买不敢进，我们家我父亲就要敢进。像前头的老先生提议说，这绿豆泡一宿，泡不了一宿。就顺便说一下，这绿豆在加工时候啊，就是说先塌了，我们管它叫塌了豆子。最明白的话就是叫嗑豆子。拿汉末把这豆子嗑两半了，搁入这大缸盆里头，开始浸泡了，也就叫发酵吧。像这个天气泡豆子，啊，三个小时左右。三个小时左右，你还得勤观察，为嘛呢？他有的豆子吃水，有的豆子不吃水，啊，为什么说人家说泡一宿，我跟他说不对呢？你发个面蒸馒头，你到时候起来都得看看那面齐没齐啊。泡绿豆也是这个，你到时候你得瞅一眼，那豆子泡开没泡开？它没泡开，你怎么退皮子？泡开了，泡大福了，这皮子退下来了。那绿豆你再磨出来这个浆子，它都是稀的了。这个稀的了，你没法办了，所以就只有看准了活口，才能搓豆皮儿。后期的就是漂豆皮儿，从中间往外画圈，皮子捞出去之后，再加大一点力度旋转，它这个豆芽就起来了。然后把豆芽漂，呃，这种加工方式呢最干净，因这绿豆有多少土，经过大量的水的这种。淘洗之后啊，所有的土、所有的脏东西全在这钢盆的底下，一点儿也上不来。啊，然后上磨、上水磨就拐磨了。这皮你磨这个豆子当中呢，它在钢盆里头起磨，得把磨得杀了它。啊，这需要我们干的这个几代人的这个加工工艺里头，就有一种方式把这磨去下去。在后期就是这磨完了，不坏就是摊煎饼。摊煎饼像人们说的长圆的，没错，裹棒子骨子的，基本都是长圆。你摊正圆了之后哈、啊，你把棒子骨子搁中间，你两头一搭上这个煎饼皮啊，它搭的面积大，所以吃嘴里头啊不是多好吃。所以就摊长圆之后呢，它中间搭的地方呢就是比较窄。吃嘴里头和煎出嘎来呀、啊，比较吃嘴里头口感好。啊，为什么也有摊圆的呢？这正圆的价钱高。这一摊正圆的煎饼了，是给哪个用的？是给这个吃过饼的人。你交别有吃过饼的了，哎、啊，也说我，呃，摊点吃过饼的，哦，就知道了，就给人摊成正圆，厚度呢
0: 也加大了
1: 。所以说，在这个吃的当中，还是多少有点讲究。顺便再提提，呃，有的这个说咱全国的搁小虾皮儿啊，搁虾皮儿是一般的大众们这种吃，啊，一般就是搁虾皮儿。呃，如果要是有人家里都会吃的、讲究吃的，就是按季节走，有这种河口、海口，就像类似这个，应该这个全国搁嘛呢？讲究吃的，搁虾子。那虾米烧子，那吃那个虾子，这个呢不是对外的，一般的都跟我家老一辈的人啊，啊那熟。二一个，人家讲究吃，人家大老远人自己带着这个虾子来了，啊一般的呀、啊，下午，和人头天、啊、跟您打声招呼，啊就跟我父亲那个打声招呼，就是，哎我晚上往您那去啊，给添点麻烦。啊，就我父亲一般就知道了，要要要单做点吃的了，啊，就这个，这个口味呢，呃、啊，确实是另有一个味儿。有蝎子，蝎子一般呢，鲜蝎子做不了，一般都是用的这种晾完之后的那种颗粒的。然后我再给说说这个，所谓那说的那尖的那称的称味，那个称哈、啊，它应该叫嘛呢？他应该叫奥子，今天那山东这边管他还叫凹子。咱们天津这边就几代人之后发音呢，就是我们家人，是我父亲直接就管他叫嘛叫烙子，有时候告诉我小儿子，把那烙子烧热了烧熟了啊，是三个爪，中间是鼓的，那个我也捐献给咱档案馆了，汉墨、水墨、墨架子、钢盆，啊。还有这个快江子的那个冰榔勺，所以说冰榔勺就是拿椰子壳拉的做成的勺。哎，他因为从家里头经营这个吧，反我知道的，一直就是使用这个。当我在学这个的时候，拿出来这工具的时候，哎，我就问我父亲一句：“我说这个叫嘛味意？”我父亲就说、是：“这叫冰榔勺。”说冰榔勺，嗯。他说<音>：“就是拿着椰子拉的这个做的这个勺哦，我说怎么非得用这个呢？他说当初就就这么传下来的。他说从实际当中使用中呢，他说这个东西要比别的要好。你像现在有这个铁勺了或者别的勺了，那金属的导热快，所以这个绿豆浆子它经过发酵又经过这么一通加工啊，很快就能变味儿。”立刻当天就这个姜就馊了，可就变酸了。顺便呢，再提一提呢，我也一直参加咱这话说天津味，我真是个老听友了。从零从零八年，一直没听到过。你们提哪个呢，还有一种煎饼，是我们家每一道大年二十九、三十就这两天卖，也是拿点煎饼摊的。在我们西头那哈啊，他这个我们管他叫红蓝皮儿，事实上他叫红黄皮儿。天津人的口音呐，他为了找这个说话的这个顺畅，他不叫红黄，他叫红蓝皮儿。这个呢，我们不干。我二大爷从大福来，他不退了休了吗？一九八零年吧，他的白天呢，在土地庙那哈儿早晨卖卖点卖了嘎不柴，赶到春节的时候。我二大就卖弄这个，他干嘛用呢？这种东西呢？是咱们汉民啊，春节三十儿包饺子里头必搁的。我当时看见了，我回去我就问我爸，我说我二大在那个西站那哈卖这个颜色的煎饼，我说卖的比咱摊的煎饼还贵了，我说那是干嘛用的？哎，回头我妈妈就接过来了，给我来一句：“哎呀，你这叫什么？你这切把亿，我不懂得切把亿是嘛意思，反正外行呗。”他说：“这个是咱看您呐，春节包饺子，嗯，搁里头涂个素素净净，也配个颜色用。红的这色呢，就是拿咱那个红的石色，呃，搁里头摊成红色的尖的，啊、呃，那个黄色的呢？”就是买的那也是食用的那个食材，叫姜黄色，这两种掺成两种颜色。我说现在不是都用这个红粉皮儿干嘛？所回说我父亲说什么呢？他说搁这个红蓝皮儿包素饺子，要远远比搁这个红粉皮儿要好。他这个搁里头呢，他煮饺子在里头颜色好看，不黏糊。可是我二大爷卖这个呢，还卖的还挺猫，忙活还挺快。哎，那上年纪的，那那那那那老奶奶们呢，掏出钱来啊，有的就哎买一样一张，一样两张，掏出这么买，啊，就二十大年，二十九、三十，上午就是九十点钟，我二大爷那出来卖，卖到也就一个小时，那就卖完了，就卖这两个半天，挺好。卖的，所以说这两天我看您那儿一直提这肩脖子，啊，就是我作为一个这个大福来家的后人吧，就说一说这个加工，因为这是咱天津味的风味，如果要是能给天津味的老少爷们能带来这方面儿的口福，也挺好的，啊，本身有咱天津的特色
0: 。呃，哎，大福来啊。最早就在呃西头两嘴子是吧？张家的买卖，呃，刚一上来，张先生还说了个字号叫“凤来顺”啊，和大夫来看起来是，呃，一家子啊，姊妹字号。关于张家老店的历史沿革，明儿我们再听张先生细细道来。刚才介绍的主要是煎饼果子这个加工流程，咱呢也别说谁是统一标准是吧？呃，就是至少这是老张家代代相传的手艺。